0: Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Estáis escuchando Zauri Club Radio. Recordad que lo podéis escuchar en ondacampus.es y en UniRadio Huelva en el 103.6 de la FM. Hoy vamos a ofrecer algunas noticias de actualidad, pondremos alguna canción y pasaremos directamente con la entrevista que preparamos el mes pasado. Eh, los estudios son de campus con Elena Bander, Marie de Calvo, directora de la Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura, y Carmen Delgado, directora de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Badajoz. Sin más, comenzamos. Hay en mi piel capullos que se abren con tu tacto, como lo hicieran si gotas de agua, gotas de lluvia, apenas eso. Y no, digo una negación. Lo digo al aire para esconderte de mí y de todo lo que me he inventado y te he inventado, para esconder la evidencia de estos capullos, botones, semillas. Porque quiero dormir en mi madriguera de tierra y sal, lejos del mar que te trajo. Que tejió la arena y las nubes, Azúcar, Piedra, pedacito de estrella, multiplicidad de lados infinitos Que reflejan la luz de lo que no te dije ayer Y que tampoco te diré en el entramado fantástico del mañana Porque mañana me pedirás ayuda igual que hoy Y te la daré igual que ayer Porque dependo de tu sonrisa LA VOZ DEL VIENTO El 24 de mayo, Carlos Arguiñano, sí, sí, aquel famoso cocinero que lleva años haciendo cocina, un tipo que se ha enriquecido tras los fogones y que aparece en películas como, por ejemplo, Airbag. Bueno, pues este gran cocinero nos ofrece un discurso al que no le falta ni un ápice de razón. Escuchen.
2: Pues la verdad es que lo que os comentaba antes, los recortes en, en sanidad y en, en educación me tienen asombrado. Yo, España está pasando problemas, está claro pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo, pues son sospechosos, ¿no? Donde dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros, no a los bancos, yo no. Y, no, y esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura, no, más niños en la misma clase, los profesores más horas, yo no, no hay más que ver los movimientos que está habiendo problemas tenemos todos y nos afecta a todos ¿no? esta historia de la crisis pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial gángsters, sí son los auténticos gángsters y encima ahora hay que apoyarles a esos a los gorileros y es una cosa y el gobierno pues está dando la cara está dando la cara, ¿eh? la verdad que está dando la cara no la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. ¿Eh? Tengo esa sensación, yo como humano, soy un cocinero, no soy más, pero llevo todavía trabajando, llevo pues 48 años trabajando. No, no, no dirán que la crisis es culpa mía, es lo que faltaba No, porque lo mismo al final dice, la culpa la tienen los cocineros y yo, joder, los cocineros y los cocineros, ¿qué tengo que hacer? He pagado todo Me revisarán todas las cuentas, me imagino pues tampoco me aprietan mucho Porque eso es porque ya sabrán que Aquí las cosas van bien Pero que estamos aquí Soy cocinero y me echo a través de cocinero Luego me hecho empresario Porque todo el mundo sabe que los programas estos los produce Bainet mi... En la que yo soy socio pero hacemos otras muchas cosas Claro, y probablemente pagar más de 300 sueldos Más de 300 Pagándolos todos Empecé a pagar sueldos con 20 años Voy a hacer 64 y he pagado todos Yo, bueno pues A mí no me expliquen muchas cosas Nada, Si van a quitar el dinero de la educación por <tose> ¡No! no problema Hasta ahí no llego ya Ahí me pillan nosotros, como suelo decir yo, a lo nuestro. Y a los que estéis en paro, no me queda más que daros ánimos y deciros que, que no os rindáis. Que sigáis aprendiendo y a los jóvenes, que vayáis buscando la vida, si, no, si en España está duro, buscaros trabajo en el extranjero. Buscaros trabajo que ya conozco muchos y más que van a tener que ir. Esto va a ser un país que hemos estado recibiendo muchos inmigrantes y ahora nosotros, nuestros hijos, van a tener que emigrar. Por eso, un respeto a los inmigrantes, que de la noche a la mañana, muchísimos cientos de miles de españoles probablemente van a ser inmigrantes. Un respeto a los inmigrantes.
0: Pues sí, parece que nosotros también vamos a ser inmigrantes, Samuel. ¿Tú qué crees? ¿Vamos a ir por ahí? ¿Nos vamos a tener que largar fuera de, de este país? o ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, razón no le falta al señor Arguiñano. Eh, aunque sea, ante todo es un cocinero, pero un cocinero que hay que darle la razón. Un tipo que no es el primer vídeo... Bueno, este es el primer vídeo que tiene el trasfondo que tiene porque habla de la crisis. Pero normalmente este, este tipo, en sus programas de cocina, suele hablar de muchas cosas referidas a la, a la realidad. Y la verdad que tiene mucha razón. Es un tipo dicharachero, un tipo del pueblo también, eh, arguiñano, y quieres o no comprende a la gente. Eh, lo que ha dicho pues tiene mucha razón. Mucha gente se está yendo a Alemania, pero esto no es nuevo. No, si se lo cuentan a nuestros abuelos, esto no es nuevo, ¿no? Porque nos, los, nuestros abuelos nos dirán, pero esto ya ha ocurrido antes, en la etapa de Franco, ¿no? Sí, ocurrió no
0: eso que dicen todos nuestros abuelos. Pero nosotros estamos en lo, en lo que estamos, eh, tenemos ganas de trabajar ya, sobre todo tú, que has terminado la carrera, yo estoy en ello todavía, y lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar,
3: aunque sea gratis, ¿no? Bueno, eh, el problema el problema es ese, ¿no? Como ya hablamos en uno de, de los programas de Zahori Club... Eh, el problema no es que no haya trabajo, sino que primero tiene que haber formación, que no la hay. En la universidad no estamos preparados, no salimos preparados para el mundo que, el mundo real, el, lo que se nos avecina afuera. Y primero tiene que haber formación, por supuesto, el trabajo, pero así estaremos hasta que alguien o algo o el, el sistema que hay cambie. Sí, de hecho,
0: el problema que con el que nos encontramos eh, la mayoría de los jóvenes se encuentra precisamente en eso, en que nos piden... Eh, Tener experiencia en estos trabajos Y es que resulta que si no nos permiten trabajar Pues no podemos tener experiencia Es como eh, la pescadilla que se muerde la cola Así pues vamos a pasar a otra sección Una sección de noticias Age City es el proyecto de una ciudad totalmente futurista. Se trata del proyecto de una superciudad situada en Corea del Sur, ya sabéis, la Corea capitalista. La idea es impulsar la industria turística en las islas de Junju-mui, en la ciudad portuaria de Incheon. El coste estimado para la ciudad futurista está en torno a, a los 275 millones de dólares. El proyecto ha sido presentado con la idea de generar hasta 930.000 puestos de trabajo y atraer a 134 millones de turistas, principalmente de China. Los turistas disfrutarán de hoteles de lujo, casinos, centros comerciales, parque temático, parque acuático, una pista de Fórmula 1, espacio gigante para conciertos, con un aforo de 50.000 personas y también un hospital, no podría faltar. Dentro de la City encontraríamos el Inner Cycle, una macroestructura tubular de 200 metros de alto, 880 metros de ancho y 3,3 kilómetros de largo, lo que convertirían al Inner Cycle en el objeto arquitectónico más grande jamás construido. Por si os interesa, se buscan inversores extranjeros y nacionales y si finalmente Age City consigue suficientes inversores, Veríamos una primera etapa construida para 2020, teniendo como meta terminar el proyecto completo para
1: 2030.
3: hablamos de Android que se extiende hasta el campo de batalla y es que DARPA, la agencia de investigación de proyectos avanzados de defensa, lleva dispositivos Android que permite a los soldados recibir datos a tiempo real de los objetivos de su misión, imágenes y mapas. Se llama PixNet, un terminal Android que los heroicos soldados norteamericanos utilizarán para visualizar las imágenes procedentes de unas cámaras emplazadas en sus cascos. Si esta funcionalidad les mamos la capacidad de compartir los datos con otros soldados, por ejemplo una avanzadilla enviando datos al resto de su pelotón, el sistema se materializa como algo que puede tener muy buena acogida dentro del seno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El sistema tendría una mejora para distinguir entre amigos y enemigos. Un curioso artefacto, niño palestino, amigo o enemigo. Parece ser que Android con este proyecto amplíe su actividad al campo de batalla.
0: Sam Mendes se tira al barro con una serie de ciencia ficción. El que fuera director de American Beauty... ...o la recién estrenada Skyfall de la extensa saga de James Bond... ...parece estar decidido a aventurarse en una serie de ciencia ficción... ...para la pequeña pantalla junto al guionista de Skyfall. La serie de televisión que están preparando... ...tratará sobre un grupo de hombres extraordinarios y brillantes... ...que se dedican a la caza de vampiros en el Londres de principios del siglo XIX... Logan y Méndez han dejado claro que sus vampiros no se parecerán en nada al moderno concepto de chupa sangre representado por, el, por la saga Twilight y las series de True Blood y The Vampire Diaries. Sus vampiros se basarán en el Drácula de Bram Stoker. Logan, guionista varias veces nominado a los Oscar por Gladiador, El Aviador o Hugo, será el encargado del guion. Méndez dirigirá esta prometedora serie donde las cadenas norteamericanas, HBO, Showtime o AMC, podrían estar interesadas en su emisión. Ya veremos, ¿o no? ¿Qué pasa con este proyecto? Ahora pasamos a escuchar un tema de Audioslave, seguro que os suena, Like a Stone.
4: I'm
3: La sección de la búsqueda de esta semana va dedicada a una paradoja, ya que os voy a contar la paradoja de los monos y los plátanos. Para ilustrar la necesidad de preguntarse el porqué de las cosas, la necesidad de cuestionarse lo establecido, la necesidad de conocer las propias creencias y desafiarlas regularmente, contaré hoy la paradoja de los monos y los plátanos. La paradoja dice así. En un experimento se metieron cinco monos en una habitación. En el centro de la misma ubicaron una escalera y en lo alto unos plátanos. Cuando uno de los monos ascendía por la escalera para acceder a los plátanos, los experimentadores rociaban al resto de monos con un chorro de agua fría. Al cabo de un tiempo, los monos asimilaron la conexión entre el uso de la escalera y el chorro de agua fría de modo que cuando uno de ellos se aventuraba a ascender en busca de un plátano, el resto de monos se lo impedían con violencia. Al final, e incluso ante la tentación del alimento, ningún mono se atrevía a subir por la escalera. En ese momento, los experimentadores extrajeron uno de los cinco monos iniciales e introdujeron uno nuevo en la habitación. El mono nuevo, naturalmente, trepó por la escalera en busca de los plátanos. En cuanto los demás observaron sus intenciones, se abalanzaron sobre él y lo bajaron a golpes antes de que el chorro de agua fría hiciera su aparición. Después de repetirse la experiencia varias veces, al final el nuevo mono comprendió que era mejor para su integridad renunciar a ascender por la escalera. Los experimentadores sustituyeron otra vez a uno de los monos del grupo inicial. ...el primer mono sustituido participó con especial interés... ...en las palizas al nuevo mono trepador. Posteriormente se repitió el proceso con el tercer, cuarto y quinto mono... ...hasta que llegó un momento en que todos los monos del experimento inicial... ...habían sido sustituidos. En ese momento, los experimentadores se encontraron con algo sorprendente. Ninguno de los monos que había en la habitación... ...había recibido nunca el chorro de agua fría. Sin embargo... Ninguno se atrevía a trepar para hacerse con los plátanos. Si hubieran podido preguntar a los primates por qué no subían para alcanzar el alimento, probablemente la respuesta hubiera sido esta. No lo sé, esto siempre ha sido así. Esta paradoja nos acerca un poco a la necesidad de preguntarnos el porqué de las cosas, la necesidad de cuestionarse a lo establecido, la necesidad de conocer las propias creencias y desafiarlas regularmente Esta paradoja nos da una lección que es muy común en todas las sociedades incluida los animales La explicación es muy sencilla Las sociedades se establecen de cierta manera desde un primer momento mediante la repetición de un procedimiento Conforme va avanzando el tiempo el esto siempre ha sido así va adquiriendo cada vez más legitimidad y termina volviéndose algo incuestionable para los individuos determinando su comportamiento y de ese comportamiento surge la moral, una moral que ya es muy difícil de cambiar. Y para terminar esta sección de la búsqueda voy a terminar con una frase que dijo en su momento Albert Einstein, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
1: We'll be How did you know you got to
0: escuchando Zauriclus Radio en OndaCampus.es y en Uniradio Huelva en el 103.6 de la FM Hoy tenemos con todos nosotros a Elena Bander, que llega desde Cáceres, donde ha impartido un curioso taller, y Marile Calvo García, de la Oficina de Igualdad de la Universidad de Extremadura. Hoy vamos a tratar un tema muy poco tratado en los medios de comunicación, y es que se trata del abuso sexual en las familias. Para ello, Elena Bander, en un acto de valentía y a modo de autobiografía, nos cuenta en su libro En nombre del amor, toda su experiencia y cómo superó los traumas causados. Se trata de una mujer bastante singular, todo se ha dicho. Nació en Argentina y un buen día tomó un avión hacia Inglaterra y después Elena estuvo viajando por varias partes. Aquí, pues, tuvo un reencuentro consigo misma. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Desde cuándo empezó?
5: Más o menos, eh, tenía unos 25 años. La primera vez que viajé tenía 23 y a partir de los dos años, de los, mis dos primeros años en Inglaterra eh, probándome a mí misma que era posible ser independiente haciéndome siempre retos pensando que no podía superarlos pero a medida que iba presentándose los retos veía que los podía superar esto me ha ayudado mucho a generar autoestima y poquito a poco curiosamente cuando fui ganando fuerza me he atrevido a explorar cosas más profundas en realidad no era consciente de que los abusos sexuales me habían generado muchísimas secuelas eh, pero gracias a esta pequeña prueba de supervivencia que me hice saliendo de mi país tan joven y esa fuerza que empecé a tomar me empecé a hacer preguntas ¿no? me sentía como muy frustrada muy... Bueno, ya había superado todo lo que, lo que en teoría pensaba que no podía, que era mi independencia. Y cuando ya lo tuve superado pensé que no podía hacer que la vida terminara ahí, ¿no? Porque seguía sintiéndome infeliz. Y entonces empecé a hacerme preguntas de qué estaba pasando conmigo, que no estaba satisfecha con mi vida.
0: ...con nosotros a Marilé Calvo García... ...de la Oficina de Igualdad de la Uex. ...ella también tiene un programa de radio... ...que se llama Mujeres en Otra Onda... ...y bueno, ya nos puede contar a través de su experiencia... ...lo que conoce del tema de la mujer... ...bueno, pues, ¿qué aportaciones puedes hacer, Marilé?
6: Bueno, primero quiero daros las gracias a ti, Mario... ...y a ti, Isabel... No. ...por dejarme participar en vuestro programa... ...y sobre todo conocer a, a Elena... ...la verdad es que ha sido un poquito tiempo... ...pero cuando me he metido en internet... ...he visto que había mucha información sobre ti... A mí me resulta muy interesante, nosotros desde la oficina llevamos, pues desde el 2004 que se creó la oficina y llevamos ya siete, siete temporadas con el programa y en la oficina haciendo cursos para eh, el alumnado de la universidad, para el personal que trabaja en la universidad, para el profesorado de la universidad y es verdad que tratamos muchas veces, prácticamente todas. Aunque tratamos los temas, los tratamos con especialistas en los temas, pero no con personas que han sufrido. Porque el caso, por ejemplo, de la violencia de género, aunque desgraciadamente todo el mundo conoce a alguien, porque no nos podemos olvidar eh, ni eludir, ...que hay una, un, como un sector que quiere hacernos creer... ...que la violencia de género solamente la pueden sufrir... ...personas sin recursos, sin estudios... ...sin tener una, co una conexión y una cohesión familiar... ...cuando eso no es así... ...puedes ser catedrática... ...puedes tener bastantes recursos... ...puedes tener una familia numerosa... ...y, y, y sufrir violencia de género, abuso sexual... Entonces, eh, lo que nos, hasta ahora lo que hemos estado haciendo, porque es muy difícil que alguien que haya pasado por, ese, por esos pasos eh, diga, bueno, yo voy ahí a contarlo, por eso me parece maravilloso y te doy las gracias como profesional, primero como mujer, como madre… ...y como profesional que tú hayas dado este paso tan tan importante. He apuntado aquí las palabras que tú has dicho como autoestima, que creo que debe de quedar totalmente destrozada... ...porque no sabes lo que te está pasando con cinco años si es un abuso sexual en menores... ...como con treinta y cinco si eres una adulta que de pronto a la persona que tú... En, ...en el caso de los niños, normalmente, yo lo he visto en tu libro y es así se da Claro, el abuso se da con personas en el, del entorno, porque lo que tú no haces con cinco años es dejar a tu hijo o a tu hijo en un parque, solo, y a las cinco horas vas a recoger la beca pasado, ¿no? Entonces, cuando la gente se sorprende, si lo analizamos, es que tiene que ser así, porque a esa edad tú estás rodeada de familiares, amigos, y es ahí donde, donde incide. Entonces, si lo extrapolamos, es lo mismo que la violencia de género cuando ya tiene... 14, 15 años, porque es que cada vez eres más pequeña cuando estás siendo víctima y cada vez eres más pequeño cuando estás siendo verdugo. Y es lo mismo, la violencia es en tu entorno. A mí no me pega alguien por la calle, yo voy andando por la calle y nadie me pega un, un guantazo, pero a lo mejor me lo pegan cuando llego a mi casa, a la persona que más quiero. Y cuando soy pequeña o pequeño, también me lo dan, la, también están abusando de mí las personas a las que yo... Entonces, todo lo que tú has dicho, esa secuela, esa frustración, esa, se, esa superación... Cuando estamos con adultos nos parece que, bueno, que nos ponemos en, en ello y esa adulta, estamos hablando de violencia de género, lo tiene que superar. Pero cuando es un bebé, no sé, con cinco años no es un bebé, pero con cinco años es que hay, tienes que proteger con cinco, con seis, con siete, con quince, con treinta. Pero tan pequeños, como tú has llegado a conseguirlo?
5: Digamos que yo también he vivido violencia física y verbal, las dos cosas. En el libro lo cuento. El abuso sexual es eh, un creo que mira quizás en mi caso incluso yo diría que hasta una una consecuencia no porque a veces el niño eh, está tan carente de afecto de presencia de amor porque los papás no están o simplemente recibe violencia o no tienen ninguna madurez emocional esos padres claro que intentan hacer lo mejor posible, pero no quiere decir que sea lo, lo adecuado lo que estás recibiendo de pequeño, genera una carencia muy grande afectiva y a veces el niño no es que quiera ser abusado, pero te terminas prestando a esas experiencias a raíz de que estás buscando afecto, ¿no? Es una forma de afecto, también pasa a ser una forma de afecto. Por lo tanto, cuando eres pequeño, al no tener un cerebro racional, un sistema cognitivo desarrollado, no te das cuenta que lo que está pasando es un abuso sexual. Lo tomas como una un encuentro afectivo. Y eso es tremendo porque genera una, una confusión muy grande interior en cada niño que pasa por este tipo de cosas. En mi caso yo he pasado abusos sexuales desde los 5 hasta los 15 más o menos años de edad. Eh, claro que con 15 años tú interpretas las cosas de una manera muy distinta. Pero el trauma ya es tan grande y tan profundo que no tienes poder de elección. Mientras que de pequeño vives esa experiencia sin saber lo que está pasando sinceramente. No, no te puedes dar cuenta si alguien no te lo explica, ¿no? ¿no? No te das cuenta. Y entonces muchísimos de mis abusos sexuales durante todo ese periodo han sido eh, formas de sentirme exclusiva, o especial, una niña especial, que alguien me diera cariño, que a lo mejor alguien me regalara un juguete, o que me regalara dulces, o que me diera una caricia, o que alguien me pusiera en su falda, ¿no? Es un juego muy raro cuando eres pequeño, el abuso sexual, ¿no? No solamente es el toque físico que el niño recibe o a lo mejor la mirada con una intención sexual la que recibes cuando eres pequeño simplemente que no ves eso no interpreta solo la, la, la parte que a ti te nutre como eres cuando eres niño
6: Bueno, no sé si Mario quería hacer alguna aportación yo es que me conozco y me voy a embalar porque tener la, su <risa> la suerte para mí, te he antes, como profesional, como persona no y que tú tengas la valentía de contar lo que yo... Eh, aprecio mientras estamos hablando que te da fuerza que no te estoy haciendo daño por hacerte estas no. preguntas cuando también me gustaría que, que luego también, o cuando tú quieras, hablemos de este taller que tú acabas de, sí. de impartir porque uh -huh. es lo que acabo de decir antes es la, la aportación tuya que no que las, las aportaciones de los profesionales, por supuesto que son valiosísimas, ¿no? Pero si además de ser profesional, porque en tu caso tú eres una profesional sí. y además una víctima que ha... ha tenido la capacidad de como, no sé si darle la vuelta porque esas secuelas se quedarán ahí, pero has, has sabido eh, darle la vuelta para ti y para otras personas que puedan mm, necesitarte.
5: Sí, yo solo haría una pequeña aclaración de la última frase que acabas de hacer. Eh, Las secuelas no quedan para siempre, es mentira. Tienes la posibilidad ¿Eh? de sanarlas. El trauma se sana simplemente que la gente no sabe que eso es posible. bueno está Yo, muy
6: bien que hagas esta aportación porque los, lo comentamos siempre. Lo comentamos y aunque cambie siempre es como la persona que ha tenido una adicción o que, bueno, sí. está ahí, hay que cuidarse siempre, tú, tú puedes tener una calidad de vida, pero no. Entonces bien que tú, que no que aparte de ser profesional lo has vivido, no sé la interpretación real.
5: Sí, 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 se puede. Yo, mi experiencia es que se puede, hoy tengo una sexualidad que es preciosa, respeto muchísimo mi cuerpo, eh, me escucho, puedo sentir, eh, puedo tener mis orgasmos, uh, puedo disfrutar de el encuentro, de la intimidad, puedo exponerme, puedo hablar de mis sentimientos, no me dan miedo, puedo uh, intentar enamorarme, amar, tampoco me da miedo... Uh, tengo unas amistades preciosas, antes no podía porque no confiaba en la gente No confiaba en las mujeres, no confiaba en los hombres Tenía mis razones evidentemente Pero hoy la verdad que la relación humana que tengo me encanta Y me siento extremadamente agradecida con la vida de poder haber llegado hasta donde llegué eh, Y sé que se puede por eso
0: Bueno, es un mensaje realmente positivo, ¿no? Eh, su experiencia es positiva, lo que podemos sacar en conclusión de, de su libro es muy positivo y también sabemos que te estás formando también como terapeuta en Somatic Experiency con el doctor Peter Levine. ¿Nos puedes contar un poquito cómo va esto?
5: Sí, es una formación muy especial que yo la sugeriría porque tenemos la suerte el año que viene de que van a hacer en España la formación en especialistas en trauma por primera vez uh -huh. y son tres años de preparación y esta gente eh, de forma para poder comprender la parte fisiológica de los traumas ...y poder entender qué es lo que ocurre dentro de cada persona... ...dentro de cada sistema nervioso... Eh, ...y poder comprender el motivo por el cual el ser humano queda, le queda secuela... ...y la manera de resolver eso... ...entonces muestran de una manera muy sencilla... Eh, ...cuáles pueden ser las herramientas más útiles... ...para poder ayudar y asistir a una persona... ...entonces por primera vez va a suceder a partir del año que viene... Eh, la formación de especialistas en traumas en España estaremos,
0: estaremos atentos, ¿no? Eh,
5: claro, está en una radio universitaria A mí
6: me gustaría que dieras Cuando has dicho esa formación de tres años eh, ¿Qué formación tienes que tener antes?
5: Normalmente No quiero
6: separarme, no quiero separarme de lo que tú nos
5: estabas contando sí. Pero como está dentro Vamos a hacer una cosa, yo les hago una propuesta Investigadlo bien ¿Vale? Porque hay una página web en donde podéis tener toda la información. Y la misma persona, van a venir, eh, espérate, eh, este fin de semana, el 27, 28 de octubre a Barcelona, una persona que va a hacer la formación, el taller introductorio de Somatic, que a lo mejor podéis dar con ella y hacerle una entrevista especial, que creo que ella puede ser una persona muy adecuada para esto. Y entonces les puede dar... Eh, ...exactamente qué es lo que se va a hacer y cuál es el planteo de la formación.
6: Vale.
0: Gracias. Bueno, esa persona, ¿cómo se llama?
5: Uh, Giselle, no me acuerdo su apellido, bueno, es no pasa alemana. Nada.
0: Como tú bien dices, haremos investigación, periodistas en investigación aquí a tope. Y ya que estamos con la investigación, estamos con datos, eh, hablábamos de que tienes un libro... ...que se llama El nombre del amor y eh, según parece, bueno, pues lo has eh, dividido en cinco partes, ¿no? Sí. La primera parte es autobiográfica, la segunda parte eh, cuentas las secuelas eh, de, del trauma sí, y cómo se vez. manifiesta. Uh -huh. La tercera es, eh, tienes el tema de los secretos, de los miedos. Sí. La cuarta habla sobre la sexualidad y la quinta y última parte consta de una guía práctica con preguntas, prevención y cómo actuar ante estos casos. Uh -huh. Esta parte práctica la abres con eh, unos datos bastante esclarecedores y bastante, bueno, impactantes, ¿no? Según parece, hay estadísticas que dicen que hablan de un 90% de los casos eh, de, este, de abuso sexual son familiares o personas del entorno del niño o sí. de la niña, ¿no? Sí. En un 95% de los casos son hombres, los que abusan sexualmente, de los cuales el 17% es familiar directo, padre o padrastro, el 60% son parientes, tío, primo, hermano mayor, abuelo... El 20% amigos de la familia, es decir, amigo, vecino, entorno escolar, entorno religioso. Y estos eh, son unos datos que, a mi entender, son bastante sorprendentes. Eh, no son muy conocidos. Hablábamos antes, al principio, que, que el tema del abuso sexual no aparece mucho en, en los medios de comunicación. Eh, para eso estamos nosotros aquí hoy. Vamos a darle una vuelta de tuerca a toda esta información masiva que tenemos todos los días. Y estamos tratando un tema bastante... Bastante curioso, bastante importante tratar. Estos datos, eh, ¿crees que hoy han mejorado? Desde que escribiste este libro, supongo que estas estadísticas la, la, las viste en, en un momento dado y no sabemos hoy día cómo están estas estadísticas.
5: Normalmente, no sé cómo se manejan aquí en España, pero las estadísticas no, sea, no son anuales. Uh -huh. eh, van saliendo cada tanto. Eh, igual hay varias páginas web como eh, Saving Children y varios más en donde van actualizando estadísticas Actualmente no sabría decirte específicamente si son, eh, si siguen igual, si han mejorado Porque no sé cuáles son las estadísticas actuales eh, De todos modos el libro no tiene tanto tiempo, estamos hablando de dos años nada más Uh -huh. eh, no sé si en dos años las cosas cambian mucho
0: Bueno, esperemos que para bien, ¿no?
5: Sí, pero no
6: sé Normalmente cuando se dan estadísticas Lo que tú has dicho Además se tarda mucho recoger sí, los datos sí. eh, Ver la incidencia que pueden tener Si esos datos son reales o no Porque muchas veces... ...las encuestas se contestan con mucho interés y otras veces... ...porque tienes que salir del paso... ...pero también es cierto que todo el mundo que trabajamos con, con cifras... ...las cifras son muy frías, pero son la realidad... ...son la, muest la muestra de una realidad... ...y la realidad siempre es más triste y sí. más de lo porque todo el mundo no reconoce lo que le pasa pero vamos no lo reconoce ni en el momento que yo sé ahora con esta crisis tan brutal con el paro que, que tenemos no pues hasta que la gente ha empezado a decir lo mal que lo está pasando que abre el frigorífico y tiene un yogur caducado hasta ahora no se le iba comentando y estos temas tan personales mucho menos porque la violencia de género y no lo que conocemos que una mujer llega y pone una denuncia es porque cinco no la han puesto. Creo que el tema de, 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 del acoso en menores debe de ser todavía mucho más tabú, mm. muchísimo más, por lo que antes hemos hecho incidencia, tanto yo al principio, ahora él, es la familia. Entonces, muchas veces, antes se protege al abuelo, al padrastro, sí. al hermano, que, a, que al menor, que, y la menor que está siendo víctima de... que que como siempre nos pasa y nos da miedo pero lo tenemos que reconocer es la punta esa estadística suele ser siempre sí, la punta de, sí, el, sí. de una eh, de un, es que ya es tan claro y tan evidente que se, que se comenta se cuenta y se toma nota porque llega señalada porque el trauma ya en el colegio se sabe sí. porque se cogen infraganti y pones una denuncia o porque la has pegado al hijo mayor porque él estaba abusando de la hermana pequeña o del sí. hermano pero la, la incidencia es mayor entonces tu actuación conlleva que mucha gente, me imagino que, o sea capaz, si no de cortarlo porque no lo sepa, pero yo creo que, vamos, creo yo, porque tampoco he asistido a tu taller, que me gustaría que contara, es muy valioso para quien haya sido víctima, que sea capaz de, de reconocer lo que le está pasando y de afrontarlo. Creo que tu valentía y tu eh, calidad de vida que tienes ahora debe de ayudar mucho y sí. me gustaría, si puede, Mario, contar un poco este taller, en qué consiste, a quién va dirigido, quién puede hacerlo, porque lo hemos tenido en Cáceres, pero podemos tenerlo en otras ciudades extremeñas.
5: Yo lo que hago en este taller, y probablemente a finales de, de noviembre, para el 21, 22, 23, creo que cae por ahí, eh, cuando venga a hacer una, una, un seminario para profesionales eh, mi idea es eh, también poder ofrecer este taller aquí en Badajoz ¿vale? para no llevar a la gente a Cáceres todavía no lo tengo definido eh, pero me gustaría mucho y lo que hago en este taller es abrirlo a todo el mundo que quiera participar y conocer qué es lo que ocurre a nivel fisiológico cuando hemos vivido cosas muy difíciles eh, digo difíciles porque no lo cierro solo al abuso sexual, porque cuando haces un taller de abuso sexual solamente la gente se asusta mucho y no viene, ¿vale? Entonces, como yo le llamo, es un paso hacia la conciencia, como para tomar conciencia de lo que nos está pasando. Y eh, es teórico práctico y no eh, hablo, evidentemente, de lo que está sucediendo dentro del cuerpo, dentro de nuestro sistema nervioso, por qué motivo tenemos las secuelas que tenemos y también la forma de salir de ahí. Y cada uno utilizará esta información para uso personal. En el taller no se hablan de cosas de cosas personales, o sea, nadie necesita... Tiene que ir a contar. Nadie tiene que ir a contar absolutamente nada. Eh, yo eh, planteo unas soluciones, eh, explico qué es lo que está pasando y el por qué puede llegar a sucederte de tus ataques de pánico, de tu ataque de ansiedad, de tu hiperactividad o de, de tu depresión, el por qué de todas estas cosas que te ocurren. Entonces es muy clarificador eh, saber que no es culpa tuya todo lo que sientes ¿no? Ni tampoco es tu responsabilidad eh, lo que te está pasando en ese momento Sino es una reacción fisiológica de una parte de tu cerebro Que no, no llega a encajar la información que está viviendo Ese taller
6: también podía ir, o esa, como creo que has comentado, como un taller y también otra actividad que sería una charla Coloquio, ¿no? Pues ya está dirigida también a trabajadores, trabajadoras de la educación, al personal. Eso, es, que
5: eso lo está organizando el Ayuntamiento de Badajoz. Bueno, va? pero
6: <risa> eh, eh, podemos hacerlo aquí o en otro sitio. Yo creo que yo, si sí. tú, tu metodología serviría,
5: serviría. para
6: que yo, un docente, sí será, sí, una sí, docente sí. pudiera detectar sí. en ese comportamiento del niño por, por hiperactivo. Bueno, eso no quiere decir que no se entienda que a ver si ahora vamos a todos los niños hiperactivos o que se aburren en clase porque tengan otras expectativas, vayan a ser niños o niñas. ...víctimas de abuso sexual, pero sí se puede dar a lo mejor... ...vamos, digo, que no sé, si en ese... ...el contexto que tú trabajas se pueden dar unas pautas... ...para que el docente pueda detest, ...si detecta puede... Eh, ...no tener la certeza, pero sí decir... ...a ver si aquí está pasando algo...
0: ...sí, bueno, yo quiero hablar en ese sentido... ...es una formación así eh, en relación a educadores... Y bueno, pues tengo que decir en relación a ello que, que un profesional eh, se da cuenta perfectamente de qué ocurre en la familia. Según se comporta el niño, y a través de la experiencia ya cuando enseñas en, en, en la escuela, eh, sabes perfectamente qué le pasa al niño. Yo sé a lo que te refieres, Marilés, supongo que te refieres a que hasta qué punto ese profesional de la educación podría hacer este taller que podría aportar este educador, ¿no? en, en el aula ¿Qué podría aportar y qué podría Después recibir de, de este taller. Sí.
5: Yo eh, lo hablo, hablo más de eh, fisiología del trauma, ¿vale? Eh, de lo que está ocurriendo a nivel fisiológico. Cualquier persona que sea asistente social o que esté asistiendo a personas adultas eh, puede tratar de entender lo que le ocurre a esa víctima que está sentada en su escritorio junto con ella, entenderla. Esto es fundamental porque una de, una de las cosas que ocurre a nivel profesional es que cuando las cosas son tan sistémicas y tan burocráticas la víctima es un número, no es una persona. Y eh, lo que he visto es que quizás accidentalmente ocurre de que la víctima no se sienta comprendida por el profesional que la está atendiendo. Pero quizás ese profesional no tenga tantas herramientas para poder ofrecerle y comprenderla y apoyarla de alguna manera, ¿no?, a nivel humano. Eh, y creo que la información que yo estoy dando en los talleres sirve para este tipo de cosas, para poder comprender que quien está delante tuyo, que a quien puedes ayudar es un ser humano y que lo está pasando muy mal y que lo pasa mal no porque no es responsable ni quiere dejar de ser responsable de su vida, sino porque a lo mejor es una persona que está totalmente traumatizada, totalmente en shock, y cuando uno está en estado de shock no puede reaccionar, no tiene fuerza, no tiene voluntad. Y entonces hay muchísima culpa y muchísimo estado de shock en estas personas. Si un profesional no comprende esas dos cosas básicas eh, y solamente habla con la persona, probablemente la persona en estado de shock ni siquiera puede escucharte, porque no tiene una capacidad normal de escucha y de reacción. El, el cerebro cognitivo no está eh, funcionando normal como creemos que está funcionando, ¿no?
6: Es lo, mismo que, no, sí, es, es lo mismo que le pasa a las mujeres víctimas de violencia sí, de género sí. Que desde fuera oímos tantas veces Pues a mí me da una torta, la segunda se la devuelvo Pero cómo se ha dejado... ...maltratar de esta forma, claro, lo que la persona que está haciendo ese comentario que no ha vivido por esa experiencia sí. lo entiende que primero te han anulado, sí, tan anulado, tan anulado como persona, sí. por lo tanto ni las voces ya ni, ni el maltrato ni los insultos ni el encerrarte en casa o el obligarte ahí donde quieras a la otra persona ya tiene, es que lo que tú has dicho ya está en tal estado de shock que no sí. se entera de nada, sí. entonces cuando consigue, porque ese día por lo que sea, porque a lo mejor la voz ha sido más fuerte, el golpe tan grande que ya ha tenido que ir al hospital y ahí ya han empezado o ha habido un hijo o una hija por medio cuando empieza a reaccionar es la ayuda que tienes que prestar de decir, pero cómo has sido tan tonta de dejarte hacer esto, pero como Claro, eso, eso anula más a la persona, sí, bueno, claro. pues si esta era la respuesta que iba a tener, mejor me quedo en casa, <ríe> me quedo en casa y claro, en casa. no hablo, ¿no? Entonces, claro, la, por eso te hablaba antes de la formación de las personas que pueden estar alrededor,
5: sí, de, es, el adulto abierto,
6: o la adulta sí. que ha sido víctima de... ...de abuso sexual de pequeño... ...o la, eh, la ...normalmente violencia de género... ...hay también hombres, yo y, no igual, lo niego... Igual Maribel, ...pero más, muchísimas eh, Maribel, más mujeres...
5: ...creo que... Eh, ...una cosa que habría que tener en cuenta... ...en este tipo de temáticas... ...o por lo menos yo lo tengo en cuenta... ...es que hablamos de un núcleo familiar afectado... ...no hablamos de un niño víctima... ...o de una mujer víctima... ...hablamos de un núcleo familiar afectado... ...por lo tanto, tanto la persona... ...que está generando el daño como la madre que no puede proteger a la cría o no puede protegerse a sí misma, como el niño que está eh, viviendo como papá le pega a mamá o como eh, suceden los abusos en, entre los hermanitos... Todos necesitan un apoyo, porque a veces nos dedicamos solo a un ámbito. Ay, pobrecito el niño, lo que le está pasando. Sí, pero algo está pasando con la madre, que, que no puede defender a ese hijo y probablemente no lo esté pasando bien dándose cuenta que no puede hacer nada por su propio hijo. Y probablemente ese, ese hombre, que a lo mejor está abusando, necesita un poco de asistencia psicológica para darse cuenta de lo que está haciendo porque, porque quizás él también esté tremendamente eh, traumatizado y no puede hacer otra cosa que ser violento.
6: Ha habido mucha polémica y desde la película, por ejemplo, Te doy mis ojos, donde aparecía tratar al violento, que el violento... Entonces ha habido mucha polémica de cómo quitar recursos para las mujeres víctimas de violencia de género o para los menores víctimas de violencia ...de abuso o de, o de violencia... ...y gastar esos recursos en los violentos... ...ha habido mucha polémica pero... ...yo particularmente y con otras personas también... ...creo que si atajas una cosa... ...y no estás tratando la otra... ...no llegamos a ningún sitio... ...porque ese núcleo... ...que puedan ser cien personas, mil, dos, una... ...sigue actuando igual porque no sabe... ...porque tampoco sabe por qué lo está... ...haciendo, porque por ejemplo cuando decía Boyan... ...y hace la película... ...es porque asiste a estas reuniones y se da cuenta que, que no saben ellos por qué uh -huh. lo hacen. Entonces, uh -huh. es exactamente, por ejemplo, la ley de, de igualdad y contra la violencia de género de Extremadura es la primera ley de este tipo que habla de los hijos y las hijas, de la protección que tienen que tener los hijos y las hijas, no solamente lo que acabas tú de decir, la madre que está siendo violentada, sino ellos y ellas también tienen que tenerlo, porque es el núcleo.
5: sí. Aislar,
6: si, si hemos dicho desde un principio tu, en tu libro Que la violencia contra el menor se da En el núcleo familiar de amigos, de los más cercanos Sacar un elemento de ese núcleo no nos lleva a ningún
5: sitio No, no, no porque la dinámica familiar tiene que seguir Y de alguna manera eh, si tú alejas al niño de mamá y papá Por más malos que sean Le estás alejando un afecto también, ¿no? Entonces esa carencia afectiva... Es, es la presencia de la afectividad de mamá y papá es importante. Lo que pasa es que muy tenemos, que, tenemos sí. que ayudar a mamá y a papá a que sean personas sanas, ¿no? A que puedan realmente gestionar eh, la familia con amor. Porque muchos de nosotros ni siquiera eh, hemos recibido suficiente amor para decir, bueno, muy bien, ahora tengo hijos y le voy a dar no el amor que me han dado, sino el doble. No sabemos hacerlo. Los seres humanos, lamentablemente, por las situaciones que hemos vivido, no tenemos la capacidad de amor que un niño necesita. Y entonces tenemos que enseñarle a los adultos cómo se ama.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño incisivo, un inciso, perdón, y a ver qué os parece este audio. ¿Has visto...?
5: Sí,
2: acabo de verle. Un simpático muchacho, ¿no? Joey está radiante de felicidad. Se me ha alegrado el corazón con solo verla. Mike, no estás un tanto extrañado. Extrañado. ¿Y por qué iba a estarlo? He conocido muchos matrimonios entre miembros de diferentes razas Y por raro que parezca Acostumbran a dar buen resultado, no sé por qué Tal vez porque se requiere un esfuerzo especial por ambas partes eh, Más consideración y comprensión de las que suele haber en los matrimonios de hoy en día ¿No podría ser eso?
5: Sí, podría ser Me alegra que lo hayas dicho Es un bonito pensamiento
6: Llevamos ya un, un ratito hablando y sabiendo muchas cosas, pero a lo mejor eh, nos hemos dejado de llevar. por El libro está ahí, lo hemos leído, tú has ido a este sitio, yo al otro, pero así, en un concepto que habrá mucha gente que nos esté escuchando. Estamos en una radio universitaria y entonces hay conceptos que a lo mejor yo nunca los he tenido por qué escuchar, ni han pasado por mí por mi temario ni por mi tema de conversación con mis amistades o con mi familia. ¿Podría, no te digo un glosario, pero definir conceptualmente abuso sexual, como sí. tú lo vayas viendo?
5: Sí, creo que es una pregunta muy importante porque estamos hablando de, de distintos tipos de abuso, violencia o abuso sexual... Eh, ...pero definir el abuso sexual para muchísimas personas puede llegar a aclararle lo que eso significa... Eh, curiosamente ayer cuando hice una presentación de libro en Cáceres Una mujer me dice A mí no me ha pasado nada, a mí no me ha pasado nada Y digo, ah no Y entonces, ¿qué me quieres contar? Porque era la única frase que me decía ¿no? Me dice, bueno, yo he tenido un intento Que me han tratado de violar unos niños, adolescentes Cuando iba a mecanografía y tal Pero bueno, por suerte me podía escapar Y, y no me ha pasado nada Digo, wow eso realmente es una situación muy traumática, verte en una cosa así, ¿no? Entonces ella no consideraba que eso podía llegar a ser un abuso simplemente porque no la habían penetrado. A lo que voy, el abuso sexual es todo aquel contacto, sea o no físico, que tenga la presencia de la energía sexual entre una persona con autoridad y una persona sin autoridad. Por ejemplo, si hablamos de un adulto que se dirige a un niño, esta persona adulta sabe lo que está haciendo, el niño no lo sabe. Esa diferencia de poder entre uno y otro hace que se transforme la situación o el encuentro sexual en un abuso. O por ejemplo, un, en el caso de un adolescente que ya está en una etapa de exploración sexual, eh, tratar de jugar sexualmente con un niño pequeño también puede ser un Abuso sexual. Eh, el abuso sexual puede ser con toques físicos o sin toques físicos. A veces es una mirada, o son varias miradas, o simplemente acariciar al niño con esa presencia sexual, sin tocarle los genitales necesariamente, o a lo mejor masturbarte delante del niño sin quizás tocarle tampoco. No hay, no hay habido, no hay en esta definición el contacto físico, pero también es un abuso sexual. Y vamos ahora a los que tienen contactos físicos que son a través de los genitales, si te tocan o, o, o si a lo mejor te obligan a, a besar el pene o si te lo besan a ti eh, o te besan la vagina o te introducen algo dentro de la vagina, si sean las manos o el pene, pues estos ya son... Ya son ...con contacto físico, pero el abuso sexual también puede suceder sin contacto físico... ...simplemente con la presencia de la energía sexual de un adulto dirigida hacia un niño... ...también estamos hablando de abuso sexual.
6: Uh -huh. Está bien que lo aclares, luego ya la justicia sí. tiene otro, como, otro rasero. Y, eso, y es.
5: eso es bastante lamentable porque muchos niños en sus casas viven eh, toques, ¿vale?, eh, los tocan o obligan al, al menor a, a masturbarlos. Eh, y claro, no tiene secuelas físicas, que es lo que muchas veces la ley busca. no sí. Y esto es un tremendo problema porque eh, no se valida la voz del niño o la, el testimonio del niño a raíz de que no hay una secuela física, pero a nivel psicológico ese niño queda devastado.
6: Aunque yo siempre llevo el terreno, me podía decir, o quien nos esté escuchando, a la violencia de género, pero es que es muy comparativo. Hasta hace bien poco las secuelas psicológicas no. El que te, no te, te humillaran ni te pasara ya. nada, tenías que ir con el brazo roto, los ojos morados, la, la espalda toda llena de moratones que ocultabas, con el maquillaje en la cara, y el, el, el resto no tenía importancia. Cuando es, 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 es tan humillante una cosa como otra, pero... Según han ido, se ha ido estudiando y tratando a las mujeres de la, del trauma físico Puedes recuperarte porque el brazo vuelve a soldar, el ojo pierde el morado Pero el psicológico claro. permanece, la voz más el golpe, permanece sí. todo Es decir, sí. una capa sobre otra sí. Y en el caso de lo que tú estás diciendo Lo que pasa es que la justicia ha necesitado siempre Quizá esa venda que lleva a veces le ocupa los dos ojos Y no solamente uno Y ha dicho, si no hay secuela, no hay dejarlo. No hay que se le ha hecho daño al bebé o al niño de dos años, no hay nada. No hay trauma, por, puesto que no ha habido ninguna pues, yo sé deformación o un, se le ha analizado, se le ha visto tal y como no había nin, ningún tipo de arañazo ni de erupción ni de nada, se cierra. Es ya. cierto también, si es todo esto conlleva a que el trauma sea quizá bueno, a lo mejor tan pequeño que eso no lo valora, pero en su vida sí, sí queda.
5: Sí, sí queda. Yo no he sufrido daños físicos específicamente, pero durante 10 años he estado viviendo abusos sexuales. Por lo tanto, psicológicamente afecta muchísimo. Más allá de que no queden marcas en el cuerpo, quedan marcas en el alma.
6: Más difícil de cuantificar, pero igual de doloroso. Sí. O más.
1: Bueno,
0: Maride, eh, tus aportaciones son súper interesantes. Ahí me tienes aronadado. Gracias, pero
6: es que la realidad es tan cruda sí. que hay que cogerla siempre que pueda y a mí me ha encantado. Como siempre tenemos las agendas un poquito, claro, en horario de trabajo un, un poquito... No saturada, sino que es bueno es bueno tener muchas cosas que hacer y más en estos, en estos campos, decir, bueno, pues tengo una reunión, tengo que trabajar. Y me, me encanta haberte conocido porque, en, en termino como empecé, hacemos muchos cursos con profesionales, pero la gente que de verdad, si tú haces un curso sobre estadística, llevas un estadístico que te dice que está trabajando con eso, o sobre y llevas un abogado, una abogada que está trabajando. Haces un curso de violencia de género y llevas... A la abogada o el abogado que atiende a la mujer, al, a quien le ha reconocido, al sanitario que ha reconocido a esa persona, al psicólogo que le está ayudando, al psiquiatra que tiene que continuar, a la trabajadora social que le ayuda a buscar eh, las ayudas para poder ir de casa, la, con la institución que ha, que ha acogido a esa madre y a sus hijos, pero no está la, la madre... No está la mujer que ha sufrido esa violencia ni los hijos. Entonces, en este caso es tenerlo todo, tener la profesional que lo sabe y la persona que lo ha superado. Porque además me ha gustado, yo, si tuviera que quedarme con, con una frase, es se cura, sí. se sana. Creo que me gusta más esa palabra, sí. se sana. Se sana. Se sana, ese sería... El, para terminar el, para, mi, mi con lo que yo me quedo aparte de conocerte que ha sido a mí me ha gustado muchísimo conocerte gracias porque estamos en la radio pero tiene una dulzura la misma dulzura que tiene en la voz la tiene en la cara y en los ojos <risa> me ha gustado mucho eso se sana se sana que lo se, que se sepa que se sí, puede hacer sí. que se puede conseguir la las dos juntas sí. se, se sana, sana. <risa>
0: Bueno, pues con esta esta palabra eh, tan sanadora, se sana, pues nos despedimos de, de Marilé, que tiene otros asuntillos por ahí eh, que tratar. Ella tiene que seguir trabajando como eh, persona que representa la Oficina de la Mujer de la Universidad de Extremadura, así que la dejamos con sus tareas.
6: Bueno, ha sido un placer, como acababa de decir, y tengo la suerte de, que, de saber que va a volver por Badajoz, así que nos podemos seguir viendo e intentar trabajar... Juntas desde la distancia o a intentar que se acerque también a la universidad y hable con, con el alumnado de la universidad, con las personas que quieran acercarse. Ha sido un placer, de verdad Gracias. Siempre te, desde, vamos, vengas o no Y desde la distancia y desde el acercamiento Tienes aquí una amiga para Muchísimas siempre Muchísimas gracias <ríe> Y un beso para todas las personas que nos están escuchando Gracias Mario por haberme invitado al programa Ha sido un placer Yo siempre con mis prisas Pero este ratito, este, esta isla de, de tranquilidad y de conocimiento mm. Te lo agradezco mucho
0: Para Muy mí bien. también ha sido todo un placer He aprendido muchísimo en este pequeño ratito Así que nada, tus aportaciones siempre serán bien recibidas. Gracias. Hasta Gracias, el, Isabel. Hasta el próximo día, María. Bueno, pues volvemos de nuevo. Vamos a seguir con Elena Vander. que recordemos que, que viene desde Barcelona, es eh, Argentina, por naturaleza, y, y está aquí con nosotros para contarnos su experiencia, este libro que ha En El nombre del amor, eh, sobre el tema del abuso sexual y todas estas cosas. Ella quiere hacer una aportación más eh, con el tema de las estadísticas actuales de, de abusos sexuales, ...y el secreto, que, que es un, un tema bastante a tener en cuenta... ...¿qué nos puedes decir sobre el tema de las estadísticas, Elena?
5: Bueno, eh, mmm, le sugería a Mario que por favor me hiciera esta pregunta... ...porque muchísimas personas que han vivido abusos sexuales en su vida... ...en su infancia, eh, creen que solamente les ha ocurrido a ellas... ...porque es uno de los traumas que genera muchísima vergüenza... ...y muchísima culpa, y la gente no se atreve a hablar de esto... Uh, actualmente se habla de una estadística De que una niña Cada cuatro es abusada sexualmente Y un niño cada seis es abusado sexualmente Así que hablamos de un más o menos De un 30% que se conoce Denunciado de, eh, de ese porcentaje De niños y niñas en un 60%, 65% de las niñas no suele hablar de sus abusos sexuales nunca, a nadie, no lo, no lo comenta. Y un 75% de los niños, de los, de los varones, tampoco lo comenta. Por lo tanto, de ese porcentaje que estamos hablando, la mayoría de los niños no hablan de sus abusos sexuales con nadie. Es uno de los traumas vividos en silencio. Tú tienes un accidente de coche y le cuentas a tu amigo que tuviste un accidente de coche y no pasa nada. Todo el mundo te escucha, pero nadie se atreve a decir a mí me ha sucedido tal o cual cosa con el tema del abuso sexual. Eh, socialmente no estamos preparados para saber qué hacer si alguien nos cuenta que ha vivido abusos sexuales. Realmente eh, nos asusta el tema y socialmente estas personas no tienen apoyo apoyo social, apoyo moral eh, y la mayoría lo vive en solitario, aislados creen que este es el gran secreto por eso yo en, eh, hay un apartado en el libro que les llamo el secreto eh, porque es así como se vive este trauma muchísimas personas con suerte alguna lo termina diciendo, trata de superarlo, de encontrar herramientas, de poder salir adelante, de darse cuenta que esto no ha estado bien en su vida y que quiere eh, cambiar, pero muchísimas personas no, lo guardan como creyendo que nunca les ha ocurrido nada, que nunca le ha generado ninguna secuela y, que, y que, bueno, que es algo que ya pasó y que no les influye. Y en realidad a nivel psicológico deja unas marcas bastante importantes, muy profundas.
0: Bueno, pues tenemos con nosotros a Carmen Delgado, de la Oficina de Igualdad de, del Ayuntamiento de Badajoz. Se está gestando por ahí eh, un, un taller, una charla eh, con el Ayuntamiento de Badajoz, con Elena Bander, y esto lo tendremos eh, para el mes que viene, el, en noviembre, concretamente para el día 22 de noviembre. Y, y bueno, eh, ¿qué se espera de, de todo esto?,
7: bueno, pues la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del Ayuntamiento de Badajoz está programando una semana de, de podríamos decir, eventos, de, de, no está planteado tampoco como eventos, podríamos decir, acciones concretas en torno al, al Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, que es domingo. Y durante esa semana, pues, tenemos programado, como digo, una serie de acciones, algunas... Mmm, tienen que ver con la compaginación, por ejemplo, entre el Día Internacional de la Infancia, que se celebra el, el martes 20, y este Día de, de la Violencia de Género. Trataremos de, de proponer acciones concretas en los colegios para trabajar la igualdad. y eh, La igualdad como un concepto más que forma parte de los derechos de los niños y de, la, de las niñas se trabajará en los colegios ...es algo que aún está por, por definir... ...pero estamos en ello... ...para programarlo el martes... ...creo que día 20... ...estamos también trabajando... ...en la programación de alguna película... ...en torno a la violencia de género... ...para, para, para tratar este tema... Desde, ...desde el arte... ...en este caso desde el cine... Uh -huh. y, eh, ...y como... ...podemos decir... Eh, ...acto o evento estrella... ...está el taller que propone Elena Vander... ...dedicado a profesionales eh, para tratar el tema de, de los abusos sexuales... ...de los traumas que, que se esconden detrás de estas vivencias... ...también entendiendo que bueno, la violencia de género es algo también muy próximo... A esto, ...a esto que ya comentaba, ¿no? ...a cómo también se vive desde el secreto, desde lo que no se puede contar... ...desde lo que no se puede admitir, desde... ...bueno, hay muchas mujeres que no están pidiendo ayuda que no están reconociendo ni siquiera el, el problema y creemos que había los suficientes puntos en común con este tema como para que para que Elena pudiera venir y, y hablarnos de esto y, y bueno sobre todo tratar el tema eh, bueno de una manera entre la conferencia divulgativa y el y el taller específico para, para profesionales y y que bueno entre todos podamos ver un poco de aportar un poco de más luz a este ...a este problema... Que, ...que sin duda es grave...
0: ...sí... ...bueno, tú te has seguido el libro, ¿verdad Carmen?
7: Pues sí, lo leí este verano... ...con pasión, tengo que decir... ...porque la verdad que el libro es espectacular... ...es absolutamente... ...bueno, no puede dejar indiferente a nadie... ...eso seguro, está escrito desde el corazón... ...y eso siempre se agradece muchísimo... ...y... ...y lo recuerdo como una lectura apasionante... ...que desde luego recomiendo... ...a, a todo el mundo... ...esté o no interesado en los abusos sexuales... ...porque es una experiencia mmm, contada a eso... ...como digo, a mí me pareció espeluznante... Lo que, ...lo que cuenta Elena ahí... ...con qué sinceridad, con qué capacidad, la verdad... ...y, y me parece una lectura súper recomendable... ...de hecho estoy aquí para conocer a Elena hoy personalmente... ...porque, porque tenía ganas desde que leí su libro... ...me, me pareció verdaderamente espectacular... Y, ...y tengo muchas ganas de que se celebre ese taller... ...porque estoy segura que las aportaciones serán interesantísimas...
5: ...gracias, señora. una pequeña aclaración que creo que es muy importante... ...este libro no se vende en librerías... ...vale, solamente a través de la página web... ...que es ennombredelamor.es. ...y entonces la gente lo puede encontrar ahí directamente... ennombredelamor.es, incluso está en Facebook en Nombre del Amor, está en Facebook. Así que si alguien quiere sumarse a Facebook, se irá enterando de todas las presentaciones, todo el movimiento del libro, y si alguien lo necesita, pues también puede pedirlo a través de la página web.
1: Vale. Tengo que
7: decir que el título a mí me pareció súper acertado, porque es verdad que en, en Nombre del Amor se hace mmm, cosas verdaderamente dramáticas y está muy bien que alguien desde una experiencia traumática como, como la que ha vivido ella ¿no? y, y, y tantas otras personas que ni siquiera tratan el tema, lo que ella dice, ¿no? ella que ha sufrido o que ha vivido, que ha podido vivir este proceso de curación y, y que tiene tan asimilado qué ha pasado ahí, cuál es el proceso y, y por qué nos escondemos... Mmm, bueno, detrás de determinada, de determinadas acciones que se llaman amor y que no tienen nada que ver con el amor, por supuesto, eh, ella que, que tiene tan claro el proceso y, y, y que ha podido vivir ese proceso de crecimiento personal, partiendo de su propio eh, trauma me parece, me parece un testimonio tan, tan válido porque ella no es la terapeuta que habla de la. de la sepsia, de. no, ella es además la víctima, con lo cual lo que tiene que aportar Elena, creo que es el, es el todo, ¿no? En la visión absoluta. Y, y eso es súper interesante, claro.
0: Bueno, ¿qué canción recomendáis para, para cerrar el círculo? Para...
5: Sorpréndenos, tú eres un romántico. Venga. <risa>
8: Tengo cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido.
2: Estoy jugando
8: con fuego y en la yema de los dedos tengo. Días, tengo el tacto de las noches Tengo el tacto de los dos Es inmoral Sentirse mal Por haber querido tanto Debería estar prohibido Haber vivido Y no haber amado Por eso tiramos un beso que sigo preso a nuestro encierro jugar con fuego Si me quedé sin aliento y no pude dar contigo Va a venir la noche negra para quedarse conmigo Porque jugando con fuego Puede ser que te lastime Puede ser que te lastime Puede ser que sufra un poco Y nos quememos los dos Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto debería ser prohibido haber vivido y no haber amado por eso tiramos un hueso que sigo preso de nuestro encierro jugar con fuego. Por un tango así y muy juntitos los dos, para
5: vos, reina.
0: Bueno, un tema increíble, ¿no?
5: Precioso, gracias. Ahora estoy enamorada. Yo, yo sabía que os iba
0: a sorprender, así que. Bueno, pues ha sido todo un placer tenerte por aquí, Elena. Yo espero poder seguir entrevistándote en alguna otra ocasión. Carmen, eh, lo dejamos ahí hasta el próximo día de noviembre. Perfecto. Vamos a estar trabajando todo, todo este mes para, para ese día. Espero que sea todo un éxito y que a la gente le guste mucho este, ese taller y todo esto. ¿no? Estoy Muchas muy agradecido gracias. de que estéis aquí. Eh, me he agradecido también de que estuviera Marilé por aquí. Se ha tenido que ir por cuestiones laborales. Todos sabemos que, que Marilé trabaja mucho, así que... Hay que dejar también un espacio para su trabajo, no solamente yo puedo abarcar para, para Cruz Radio. Eh, así que nada, hasta otra y encantado de teneros.
7: Muchísimas gracias. Gracias a ti.
9: Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia